0: Elektromobilität, KI, Technik und Wirtschaft. Startet euer berufsbegleitendes Studium an der Technischen Hochschule Ingolstadt. Entdeckt berufsbegleitende Bachelor- und Masterprogramme sowie kompakte Kurzformate am Institut für akademische Weiterbildung. Mehr Infos unter www.iaw-in.de.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Deutschland will ja bis 2050 klimaneutral sein, auch mit Hilfe von Wasserstoff. Doch der ist hierzulande kaum klimafreundlich produzierbar. Woher also kommt künftig grüner Wasserstoff? Eine Antwort liegt in Australien. Und genau darüber sprechen Sarah und ich heute mit unserem Gast, mit Maike Schmidt, Sie ist Leiterin des Fachgebiets Systemanalyse beim Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg, kurz ZSW. Und sie war selbst schon auf Forschungsfahrt in Australien.
0: Bei Australien denkt man ja erstmal an das Land der Koalas und Kängurus und sengende Hitze. Down Under hat aber etwas, was in Deutschland eher Mangelware ist und zwar viel Sonnenlicht und auch viel Platz. Ja, das möchte man sich jetzt hierzulande in dem Projekt High Supply zunutze machen und mit Hilfe Australiens klimafreundlicher werden. Frau Schmidt, können Sie da mal so ein bisschen was drüber berichten?
2: Ja, Sie haben das schon angesprochen, Australien hat etwas, was Deutschland nicht hat, viel Sonnenlicht und viel Platz, ähm, verfügt also über sehr großes Potenzial für die erneuerbare Stromerzeugung und es ist nicht mal nur das Sonnenlicht, also die Photovoltaik, die hier genutzt werden kann, sondern Australien verfügt teilweise auch über sehr gute Windverhältnisse, sodass dann zusätzlich auch Stromerzeugung aus Windenergie möglich ist beides ergänzt sich hervorragend so dass an vielen standorten in australien auch die kombination von sonnen und windenergie dann sehr hohe vollaststunden ermöglicht zum teil 5000 bis 7000 vollaststunden zum vergleich deutschland kommt so auf etwa die hälfte und diese hohen Vollaststunden sind natürlich hervorragende Bedingungen, denn das bedeutet dann auch, dass die Kosten für die erneuerbare Stromerzeugung in Australien sehr viel niedriger ausfallen. Und niedrige Kosten in Verbindung mit hohen Vollaststunden sind hervorragende Voraussetzungen wiederum für die kostengünstige Bereitstellung von grünem Wasserstoff. Das heißt Wasserstoff, der auf Basis von erneuerbarem Strom mittels Wasserelektrolyse dann klimaneutral hergestellt wird. Das mit dem Platz ist natürlich auch ein wichtiges Argument, denn gerade in Australien findet die Besiedlung eher an den Küsten statt und im Landesinneren ist sehr, sehr viel freie Fläche, die dann eben auch genutzt werden kann, ohne dass es auf Akzeptanzprobleme stößt, wie wir das in Deutschland ja immer wieder in unserem dicht besiedelten Land mit Windenergieanlagen und Photovoltaikfreiflächen auch erleben Warum wir jetzt den grünen Wasserstoff aus Australien haben möchten, liegt vor allen Dingen daran, dass ja die Europäische Union 2019 auch entschieden hat, dass die Europäische Union oder Europa der erste klimaneutrale Kontinent werden soll bis 2050. Und Klimaneutralität spielt jetzt also auch für die Industrie und für den Verkehrssektor eine ganz entscheidende Rolle. Das war in der Vergangenheit noch nicht so stark im Fokus. Da hat man immer noch auf ein 80 CO2-Minderungsziel bis 2050 geschielt. Da wären die energieintensive Industrie, aber auch der Verkehr noch gar nicht so stark von ähm, Reduktions Optionen tangiert gewesen. Ich nenne mal ein Beispiel, nämlich die Stahlindustrie. Heute haben wir einen Hochofenprozess mit Koks als Kohlenstoffquelle und Kohlenmonoxid als Reduktionsmittel, bei dem dann zwangsläufig in der chemischen Reaktion pro zwei Eisenmoleküle drei CO2-Moleküle entstehen. Wenn wir jetzt das Verfahren um Stellen auf eine Direkt, ein Direktreduktionsverfahren mit Wasserstoff, können 97 Prozent der CO2-Emissionen in der Stahlproduktion eingespart werden. Das heißt, für solche Prozesse benötigen wir dann klimaneutralen Wasserstoff und ähm, der kann natürlich dann am besten in den Mengen, die wir brauchen, von außerhalb Europas importiert werden. Anderes Beispiel ist der Flugverkehr. Auch hier brauchen wir natürlich klimaneutrale Alternativen. Hier ist die Technologie heute noch nicht so weit, dass wir sicher sagen könnten, dass wir 2050 anders fliegen können als mit flüssigen Kohlenwasserstoffen, sprich Kerosin. Und hier spielt natürlich dann synthetisches Kerosin, was aus grünem Wasserstoff produziert werden kann, auch eine wichtige Rolle. Das heißt, Wasserstoff ist hier eine Schlüsseltechnologie und die aus Australien zu holen, ist natürlich eine der Optionen, warum auch jetzt die Idee entstanden ist, diese Kooperation einzugehen.
1: Okay, jetzt, wie darf ich mir das vorstellen? Da gibt es natürlich, jetzt, da ist dieses Riesenland, dieser Riesenkontinent mit viel Platz und viel Sonne, aber eine bereits vorhandene Infrastruktur, um diesen Wasserstoff zu produzieren, gibt es die denn da schon in Teilen oder muss das alles neu erstmal aufgebaut werden?
2: Also die gibt es in Teilen, allerdings nicht für grünen Wasserstoff, sondern für Wasserstoff aus fossilen Quellen, weil Australien ja als ohnehin schon großer Energieexporteur auch auftritt. Vor allen Dingen äh, Kohleexport steht hier natürlich im Fokus. Aber es ist hier schon länger eine Kooperation auch mit Japan ähm, im Gange. Japan wollte eigentlich die Olympischen Spiele im vergangenen Jahr zu den Wasserstoffspielen machen. Und die Energieversorgung für die Olympischen Spiele, aber auch die Mobilität bei den Olympischen Spielen ausschließlich mit Wasserstoff darstellen. Und für die Wasserstoffversorgung von Japan spielt auch Australien eine wichtige Rolle als ähm, Importeur dann von Wasserstoff, beziehungsweise Australien als Exporteur und Japan als Importpartner. Und da sind entsprechende Projekte schon ähm, im Werden oder äh, im Aufbau, die dann entsprechend Wasserstoffe nach Australien, äh, von Australien nach Japan transportieren sollen. So sind Infrastrukturen schon im Aufbau, aber die Produktionskapazitäten, die Sie eben angesprochen hatten, sowohl für den erneuerbaren Strom als auch Elektrolyse für den erneuerbaren Wasserstoff, sind noch nicht vorhanden.
0: Ja, Sie hatten das gerade auch schon in der Antwort äh, kurz angerissen. Also Australien ist ja ein großer Kohleexporteur und jetzt auf den ersten Blick nicht unbedingt für die ambitionierte Klimapolitik bekannt. Ähm, auf der anderen Seite stehen ja aber auch pro Kopf die meisten Solaranlagen und Windräder. Also das ist ja, mag jetzt vielleicht erstmal so ein Widerspruch sein, wie passt das auf jeden Fall erstmal zusammen? Und ähm, was haben Sie bei Ihrer Reise für eine Einstellung zur erneuerbaren Energie da kennengelernt?
2: Also es ist absolut richtig, die Zentralregierung in Australien ist nicht für ambitionierten Klimaschutz bekannt und aus meiner Wahrnehmung hat es da auch erstmal der verheerenden Buschbrände im vergangenen Jahr bedurft, dass der Premierminister mhm. dann eingeräumt hat, dass es eine Notwendigkeit für mehr Klimaschutz gibt, aber man muss da vielleicht auch beachten, dass Australien auch aus mehreren Bundesstaaten zusammengesetzt ist und auf der Ebene der Bundesstaaten ist die Einstellung sehr unterschiedlich. Hier gibt es zum Teil sehr engagierte Landesregierungen, nenne ich das jetzt mal, die mit sehr ambitionierten Zielsetzungen für den erneuerbaren Ausbau vorgehen, aber auch schon ambitionierte Zielsetzungen für grünen Wasserstoff sich gesetzt haben. Und das sind vor allen Dingen die Bundesstaaten, die eben durch eine Klimaschutzaktivität äh, keine Verluste, sage ich jetzt mal, in Kauf nehmen müssen. Nämlich die, die bisher keine äh, fossilen Energieträger ähm, oder keine fossilen Energiequellen selbst haben und die deswegen dann auch keine Verluste hinnehmen müssten, wenn sie keine Kohle mehr exportieren dürften. Und gerade diese Bundesstaaten sind dann aber sehr aktiv, weil sie sehen, dass mit Klimaschutz für sie Chancen verbunden sind, hier über den erneuerbaren Strom, aber auch über den grünen Wasserstoff neue Wertschöpfungspotenziale zu geben generieren, zukunftsfähige Arbeitsplätze aufzubauen und die sind da sehr engagiert und pushen auch sehr stark. Also auch die äh, Wasserstoffstrategie, die ja Australien auch entwickelt hat, ähm, spiegelt es ein Stück weit wider, dass diese Kräfte da auch stark auf grünen Wasserstoff setzen, während andere, die jetzt ähm, in dem Bereich, wo eben fossile Energieträger vorhanden sind, wie Erdgas oder Kohle, auch äh, den blauen Wasserstoff, also aus ähm, fossilen Energieträgern mit CO2-Abscheidung, und Verpressung äh, durchaus im Fokus haben.
1: Das Ganze muss ja auch irgendwie äh, finanziert werden. Also da ist Forschung und Entwicklung, glaube ich, auch ein wichtiger äh, Punkt oder sind wichtige Punkte. Gibt es denn in Australien entsprechende Wissenschaftler, die sich mit diesem Thema Wasserstoffproduktion beschäftigen oder sind das alles, ja, ich sage mal, ausländische äh, Institute, die da aktiv werden wollen? Und gibt es die schon oder müssen die erst noch gefunden werden? Ich glaube, Sie waren ja schon mal da und haben sich, glaube ich, auch mit entsprechenden Forschungseinrichtungen und Unternehmen in Australien darüber unterhalten, oder?
2: Also tatsächlich haben wir uns auch auf unserer Delegationsreise da mit führenden Forschungseinrichtungen aus Australien getroffen. Wir hatten da auch ein sehr vielfältiges Programm und haben eben nicht nur Forschungseinrichtungen, sondern auch Unternehmen besucht. Zu den Forschungseinrichtungen hier die University of Sydney, aber auch die Australian National University und ähm, in Melbourne haben wir auch hier das den Australian German Energy Symposium beigewohnt an der University of Melbourne und wir waren hier sehr beeindruckt, äh, was die wissenschaftliche Exzellenz der australischen Universitäten angeht. Ähm, also da haben wir wissenschaftlich äh, sicherlich äh, sind wir auf jeden Fall auf Augenhöhe, wenn nicht die Australier uns sogar ein Stück voraus sind. Ähm, aber äh, was wir festgestellt haben, ist, dass es in der angewandten Forschung, nehmen wir mal als Beispiel die Frage, Braunhofer-Institute, die es in Deutschland gibt, oder auch das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung, von dem ich komme, was eben angewandte Forschung und Technologietransfer aus der Wissenschaft in die Wirtschaft verfolgt. Das ist in Australien nicht so stark ausgeprägt. Wir haben da einige kleinere Institute auch getroffen, aber da haben wir ein gewisses Defizit festgestellt, was dann sicherlich auch das Interesse der Firmen an der Zusammenarbeit mit den deutschen Partnern auch nochmal erklärt. Also wir haben dort zum Beispiel äh, Gemina getroffen in Sydney, das ist Australiens größter Strom- und Gasversorger, ähm, der da auch sich gerne austauschen wollte zu den Erfahrungen, ähm, die sie gemacht haben bei der Einspeisung von Wasserstoff ins Erdgasnetz. In unserer Delegation waren hier ja auch deutsche Vertreter, die schon ähnliche Projekte begleitet haben und da gab es dann einen sehr positiven Austausch. Ähm, wir waren auch... Ähm, mit der Politik befasst. In Canberra haben wir das Department of Environment and Energy und auch die Australian Renewable Energy Agency getroffen, die für die Förderung von derartigen Projekten in Australien auch zuständig ist, die dann auch vorgestellt haben, was sie für Pläne haben und was für Förderstrukturen. Und was mich persönlich besonders beeindruckt hat, war der Besuch bei Kawasaki Heavy Industries in Melbourne, die uns eben von ihrem Prototypen eines Wasserstoffschiffs berichtet haben, was sie eigentlich für diese Kooperation mit Japan entwickeln, um eben auch Wasserstoff aus Australien nach Japan transportieren zu können. Und das war schon sehr beeindruckend, da war zwar nur eine PowerPoint-Präsentation, aber immerhin zu sehen, wie ein solches Wasserstoffschiff denn dann in Zukunft auch aussehen kann. Es war sehr hilfreich auch bezüglich der Einschätzung von langfristigen Importmöglichkeiten.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall super spannend und da haben Sie einige Stationen auf jeden Fall abgeklappert, kann man ja schon sagen. Ähm, jetzt wollen wir mal gerne so ein bisschen auf die Produktion zu sprechen kommen. Also Deutschland will ja bis 2050 klimaneutral werden. Wasserstoff als Energieträger ist da ja auch ja, im Mittelpunkt auch mit, ne, soll maßgeblich helfen. Nur die Produktion ist ja sehr energieaufwendig. Ähm, können Sie mal kurz erläutern, warum das so ist?
2: Ja, ähm, wir haben heute schon einen deutlichen Wasserstoffbedarf. Auf, auf der Welt, etwa 70 Millionen Tonnen pro Jahr. Das entspricht ungefähr 1,4 Prozent des Weltenergiebedarfs. Ähm, davon gehen etwa 65 Prozent in die chemische Industrie, 25 Prozent in die Mineralölindustrie und die verbleibenden 10 Prozent in andere Branchen wie die Lebensmittelindustrie. Aber von diesem Wasserstoff werden heute 96 Prozent aus fossilen Energieträgern gewonnen, nämlich aus Erdgas, aus Mineralöl oder Kohle. Und da wird bei dem Produktionsprozess des Wasserstoffs heute werden erhebliche Mengen CO2 freigesetzt. Um das in Zukunft zu verändern, also wirklich auch klimaneutralen Wasserstoff zu haben, müssen wir auch hier die Produktion umstellen und zwar am besten auf Elektrolyse. Da wird Wasser dann in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten und hierfür brauchen wir erneuerbaren Strom. Und wir brauchen etwa 55 Kilowattstunden Strom für ein Kilogramm Wasserstoff zwischen 50 und 55 Kilowattstunden. Das heißt, es ist schon ein erheblicher Strombedarf, der hier benötigt mhm. wird. Und zwar nicht nur jetzt, um den heutigen Wasserstoffbedarf grün zu machen. Das ist ja gar nicht das einzige Ziel, sondern es sollen ja erhebliche neue ähm, Konsumenten auch auftreten, sei es der Verkehrssektor oder eben die Stahlproduktion, die ich vorhin schon genannt hatte. Also hier sollen ja zusätzliche neue Verbraucher kommen. Und da ist dann natürlich der Bedarf ähm, doch groß an zusätzlichen erneuerbaren Strom. Stromerzeugungskapazitäten.
1: Jetzt ähm, sprachen Sie gerade vorhin auch noch von Wasserstoff, ja, Tankschiffen sozusagen. Jetzt ist ja der Weg von Australien nach Deutschland nicht gerade um die Ecke. Hm. Diese Tankschiffe, die, wie ist denn da, ja, ich sag mal, der ökologische Fußabdruck? Fahren diese Schiffe auch mit Wasserstoff oder müssen die weiter mit Schweröl betrieben werden?
2: Ja, tatsächlich ist es so, wie Sie es gesagt haben. Die Distanz zwischen Australien und Deutschland wird man sicherlich nur über Schiffsverkehre abbilden können. An Pipelines kann man hier sicher nicht denken. Das heißt, wir werden hier auf den Schiffsverkehr angewiesen sein. Es bestehen ja auch heute schon Handelsbeziehungen zu Australien, die diese Schiffsrouten auch nutzen. Teilweise kommt auch Steinkohle für die deutschen Kohlekraftwerke Kraftwerke per Schiff aus Australien. Und da haben Sie natürlich recht. Da ist natürlich die erste Frage, wie werden denn die Schiffe dann in Zukunft betrieben? Und äh, die können natürlich weiterhin mit Schweröl betrieben werden. Das ist aber sicherlich nicht das Ziel, denn wir brauchen hier auch die Klimaneutralität und für den Schiffsverkehr, den internationalen, wird hier vor allen Dingen über synthetischen Kraftstoff, also dann synthetischen Diesel, diskutiert, aber auch über synthetisches Flüssiggas, also LNG, was die möglichen Antriebsformen für den internationalen Seeverkehr in Zukunft angeht. Das heißt, wir brauchen auch hierfür dann grüne grünen Wasserstoff als Basis, damit wir hier diese synthetischen Kraftstoffe auch herstellen können. Natürlich bleibt dann der Verbrennungsprozess, bei dem natürlich auch weiterhin Schadstoffe anfallen. Aber der synthetische Diesel ist wesentlich sauberer und eben nicht mit dem berüchtigten Schiffsdiesel zu vergleichen mhm. und wäre ja dann auch CO2-neutral, weil das CO2 vorher aus der Luft oder anderweitig gewonnen wurde, aus Biomasse beispielsweise, um dann die CO2-Quelle für den synthetischen Diesel darzustellen zu stellen. Mhm. Allerdings muss man auch sagen, das Schiff, was wir jetzt gesehen haben, war erst ein Prototyp und was dabei erst noch in Griff zu bekommen ist, ist, dass ja der Wasserstoff als Flüssigwasserstoff transportiert werden muss in einem solchen Schiff, damit man eben auch ein entsprechendes eine entsprechende Energiemenge transportieren kann. Und bei dem Flüssigwasserstoff kommt es ähnlich wie bei LNG heute auch, was ja per Schiff transportiert wird, zu Boil-Off. Das heißt, aus der Flüssigphase gehen Teile wieder in die gasförmige Phase über. Man hat so eine Art Verdunstungseffekt. Und hier ist ähm, erstmal die Herausforderung, den für Wasserstoff auch möglichst gering zu halten. Hier hatte Kawasaki angekündigt, dass sie das in ähnliche Größenordnungen bringen wollen, wie das bei LNG heute ist. Das sind 0,1 Prozent Boil-Off pro Tag. Bei einer Transportdistanz von 26 Tagen aus Australien wäre das sicherlich noch akzeptabel. Dann sind es 2,6 Prozent. Und das Ziel ist hier auch, das entwichelnde Gas dann nicht tatsächlich entweichen zu lassen, sondern aufzufangen und auch im Schiffsantrieb zu nutzen. Das würde dann aber bedeuten, dass eben der Schiffsantrieb gegebenenfalls auch verändert werden muss, sodass mhm. dann hier wasserstoffgasförmig auch mit eingesetzt werden kann.
0: Ja, in Zukunft soll ja dann eine Wasserstoffbrücke zwischen den beiden Ländern entstehen. Und die Bundesrepublik... Regierung führt das ganze Projekt ja auch mit 1,7 Millionen Euro. Reicht das? Einfach mal so als Frage in den Raum geworfen. Also ich
2: glaube, wir müssen hier erstmal mal konstatieren, dass das Projekt High Supply sich zunächst mal als Inkubator versteht, mhm. mit dem es gilt, weitere und größere Investitionen für die Zukunft dann anzuschieben. In diesem Projekt geht es ja jetzt erstmal darum, sowohl auf der australischen Seite als auch auf der deutschen Seite die Interessenten zusammenzubringen, hier Angebot- und Nachfrageseite auch erstmal auszuloten, wie viel Angebot steht in Australien potenziell zu. Verfügung, wer wären die Nachfrager in Deutschland, wie bekommt man das zusammen, um dann in der Folge natürlich dann auch entsprechende Investitionen auszulösen, die aber sicherlich nur dann erfolgen, wenn sich auch entsprechende Geschäftsmodelle für die einzelnen Partner abzeichnen und dann ansonsten werden Unternehmen hier sicherlich nicht einsteigen, wenn das nicht nach Geschäftsmodell aussieht. Ziel ist aber dann natürlich auch, dass dann letztendlich die Industrie auch investiert und nicht mehr nur der Staat der Geldgeber sein soll. Insofern hoffen wir natürlich schon, dass wir mit dem Projekt mit den 1,7 Millionen einen entsprechenden Impact auch erzeugen. Mhm. Äh, wie viel da zukünftig dann noch zusätzlich erforderlich sein wird, ähm, ist im Moment noch offen. Okay. Was die Politik sicherlich vorantreiben muss, ist die Rahmenbedingungen dann auch entsprechend zu setzen, ähm, damit das Risiko für die Unternehmen, die investieren wollen, auch kalkulierbar bleibt. Also beispielsweise Anerkennbarkeit von Wasserstoff auf Klimaschutzziele und Ähnliches. Mhm.
0: Ja, klar, ist die Basis. Ne?
1: Ja. Wie ist denn da im Moment so die Lage bei Investoren? Das ist ja eine zukunftsträchtige Technologie und äh, die Diskussion um das Thema Wasserstoff ist ja hier in Deutschland auch gerade relativ hoch und es gibt ja auch Förderprogramme der Bundesregierung insgesamt. Haben Sie denn schon da Indikatoren, dass da beispielsweise auch die deutsche Industrie ein vitales Interesse daran hat, auch mit, mit höheren Beträgen da einzusteigen?
2: Also. Wir Nehmen jetzt beispielsweise in Baden-Württemberg wahr, dass die Unternehmen sich sehr wohl interessieren, auch für die Möglichkeiten, die sich jetzt für sie zukünftig in diesem neuen Markt bieten. Es ist aber noch eine gewisse Zurückhaltung, wirklich mit großen Investitionen einzusteigen, weil dafür, glaube ich, noch relativ viele Unsicherheiten gegeben sind. Also nehmen wir mal das Beispiel synthetische Kraftstoffe. Da ist aktuell unklar, wie das im Rahmen der Renewable Energy Directive dann anrechenbar sein wird und so solange das unklar ist, werden keine großen Investitionen getroffen, weil dann einfach unklar ist, wie das Ertragsverhältnis am Ende sein wird. Die mhm. Bundesregierung bereitet sich ja aber, aber darauf auch vor oder versucht das mit entsprechenden Maßnahmen auch abzumildern. Im Kontext der Wasserstoffstrategie äh, war ja das ähm, äh, Instrument der Carbon Contracts for Difference auch ähm, auf den auf der Agenda gelandet, was dann beispielsweise eben Firmen wie jetzt der Stahlindustrie, die in grünen Stahl investieren möchte, garantiert, dass die Differenz, die sie zu günstigem fossil erzeugten Stahl im Produktwert dann haben, dass das seitens des Staates über Carbon Contracts for Difference aufgefangen wird, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann eben dass das Produkt auch wettbewerbsfähig ist. Also ich glaube, solche Instrumente helfen sehr gut, dann die Risiken der Unternehmen auch abzusichern.
0: Aber ich glaube, dass hier doch noch relativ viel Unsicherheit herrscht. Ja, Australien bietet ja selbst hervorragende Infrastrukturen für den Export von Rohstoffen. Jetzt fragt man sich so ein bisschen, wenn man auf die andere Seite blickt, wie profitiert denn Australien von Deutschland?
2: Also meine Erfahrung auf der Reise nach Australien war die, dass Australien vor allem Interesse am Import von Maschinen und Anlagen aus Deutschland hat. Mhm. Für die Wasserstoffproduktion, also für die Elektrolyse, aber potenziell auch für weitere Syntheseprozesse wenn die dann gewünscht sind. Mhm. Und es geht auch nicht nur um die vollständigen Maschinen und Anlagen, sondern es besteht auch Interesse an der Zulieferung von Komponenten aus Deutschland. Also da wird äh, Made in Germany doch sehr, sehr positiv und als hohes Qualitätsmerkmal wahrgenommen. Mhm. Und man wünscht sich da eigentlich eine Zusammenarbeit auf der, entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Und was ich auch wahrgenommen habe, ist, dass hier auch ein Wissensaustausch und die gemeinsame Entwicklung von Prototypen und die Umsetzung auch von Pilotprojekten im Fokus steht in dieser Kooperation. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eben auch daran liegt, dass die anwendungsnahe Forschung in Australien nicht ganz so gut entwickelt ist, dass man eben hier auch mit, dem deutschen, mit den deutschen mhm. Partnern hier gleich in die nächste Entwicklungsstufe auch ein eintreten möchte Und das wesentliche Interesse war hier tatsächlich, ähm, ja Know-how äh, im Maschinen- und Anlagenbau ähm, ah ja. zu generieren und für Australien nutzbar zu machen. Und es war gar nicht so stark so, dass sie gesagt haben, wir möchten nur das Know-how und möchten dann die Anlagen selber produzieren, sondern der Fokus ist tatsächlich ähm, auf dem Import dann auch von ähm, Anlagen und Maschinen. Also da wird die Arbeitsteilung äh, schon so wahrgenommen, dass Deutschland als ähm, Exportweltmeister im Bereich Maschinen- und Anlagenbau hier auch entsprechend beisteuern kann. Super.
1: Ja. Stichwort Know-how, was Sie auch gerade genutzt haben. Ähm, da wird natürlich auch eine Menge Know-how notwendig sein, um diese Infrastruktur da aufzubauen in Australien. Ist das denn auch ein Betätigungsfeld für deutsche Ingenieurinnen und Ingenieure in Australien äh, und wer da tätig sein will, was müsste der tun?
2: Also ich kann mir das gut vorstellen, dass auch gerade im Rahmen einer solchen Projektkooperation dann deutsche Ingenieurinnen und Ingenieure in Australien aktiv werden. Ich glaube, es ist aber auch noch ein gewisser Weiterbildungsbedarf da, sich gerade für die Wasserstofftechnologien dann auch explizit zu weiterzubilden, auch für die erneuerbaren Energien. Und dann gibt es sicherlich in Australien sehr gute Möglichkeiten. Ähm, ich glaube aber auch, dass der Nachwuchs in Australien auch nicht schlecht ist. Also das, was wir da an den Universitäten kennengelernt haben, äh, da findet eine sehr gute Ausbildung ähm, statt. Insofern kann es auch eine gewisse Konkurrenzsituation sein mit deutschen Ingenieurinnen und Ingenieuren. Mhm. Aber ich glaube, das sind wir gewohnt und die Konkurrenz scheuen wir auch nicht. Äh, weil wir natürlich hier schon die deutsche Ingenieurskunst auch in der ganzen Welt vertreten. Also insofern kann ich mir vorstellen, dass gerade in so Kooperationsprojekten, wie das High Supply jetzt anstoßen soll, dann auch ein Betätigungsfeld für deutsche Ingenieurinnen und Ingenieure gegeben sein wird.
0: Ja, Frau Schmidt, also ich fand das jetzt schon sehr super, was wir alles über das Projekt High Supply erfahren haben. Und das ist ja wirklich ähm, ja wie ein Meilenstein für unseren Technologiestandort, kann man sagen. Da wünschen wir auf jeden Fall weiterhin sehr viel Erfolg und bleiben da gerne auf dem Laufenden. Vielleicht können wir dann nochmal einen Folgepodcast aufnehmen dazu, wenn es dann wirklich mal losgeht.
1: Aber ich hätte trotzdem noch eine Frage. Ja, dann Ich würde Ihnen gerne noch eine Prognose entlocken. Ähm, wann fährt denn das erste Wasserstofftankschiff von Australien nach Deutschland?
2: Ich bin mal gespannt, oh, das ist eine gute Frage. Ähm, da möchte ich mich noch gar nicht festlegen. <lacht> Müssen Sie auch nicht? Aber das 2050 das ist ja nicht mehr so weit. Also, tatsächlich, wann das erste fährt, das muss gar nicht so weit weg sein. Mhm. Die Frage ist eher, wann dann eine stabile Austauschbeziehung auch äh, gegeben sein wird. Und gerade äh, untersucht auch die Arbeitsgruppe Wasserstoff wird. 2030 der Architekt die Fragestellung, welche Transportvektoren denn ähm, mit welcher Wahrscheinlichkeit auch in welchem Zeitraum überhaupt für Wasserstoff zur Verfügung stehen. Und da ist natürlich das Transportschiff ein bisschen benachteiligt, weil keine bestehenden Infrastrukturen genutzt werden können und auch die Schiffe erst gebaut werden müssen. Man kann ja Wasserstoff auch beispielsweise ähm, in Form von Ammoniak oder Methanol transportieren, das dann wieder auf gespalten wird am Ankunftsort und dafür gibt es natürlich schon entsprechende Tankschiffe und auch Transportinfrastrukturen. Insofern wird jetzt, glaube ich, der reine flüssige Wasserstoff, der transportiert wird, gar nicht der erste Wasserstoff sein, der aus Australien in Deutschland ankommt. Potenziell kommt er eher in Form von grünem Ammoniak. Diese Transportrouten im Vergleich schaut sich eben, wie gesagt, gerade diese Arbeitsgruppe der ACATEG an. Die soll auch Mitte des Jahres 2021 schon Ergebnisse vorlegen, um das dann natürlich auch in das High-Supply-Projekt einfließen zu lassen, damit man sich auch äh, möglichst auf das fokussiert mit den Projekten, die dort angestoßen werden sollen, was dann auch zeitnah umgesetzt werden kann, damit wirklich auch Import von Wasserstoff aus Australien nach Deutschland stattfindet.
1: Okay.
0: Ja, super spannend. Dann haben wir es äh, für die Folge und ich kann jetzt noch gerne einen Tipp geben auf Ingenieur.de, da gibt es nämlich schon einen Bericht zur heutigen Folge und da kann man gerne noch mal ein bisschen nachlesen. Ansonsten natürlich auch gerne auf VDI.de, da gibt es auch viel zum Thema Wasserstoff, zum Beispiel über den VDI-Fachbereich Energietechnik, das packen wir euch alles in die Shownotes.
1: Genau, ja das war es zum Thema Wasserstoff heute. Wenn ihr generell Anregungen, Vorschläge für irgendein Thema habt, was euch interessiert, dann setzt euch bitte mit uns in Kontakt über podcast.vdi.de. Könnt ihr uns alles schreiben, was ihr möchtet. Anregungen, Kritik, alles ist herzlich willkommen.
0: So ist es. Dann sagen wir bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss.
0: Ciao. Elektromobilität, KI, Technik und Wirtschaft. Startet euer berufsbegleitendes Studium an der Technischen Hochschule Ingolstadt. Entdeckt berufsbegleitende Bachelor- und Masterprogramme sowie kompakte Kurzformate am Institut für akademische Weiterbildung. Mehr Infos unter www.iaw-in.de